Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenas. Och vi kan väl alltså säga så här, hinta lite att sen vi hörde senaste träningspodden så har jag typ sträckkollat på all tränings- och sport-tv. Medan du Jessica... Du kommer nästan direkt från skidbacken med så här rosig och kinderna, lite mjölksyra skakiga lår. Hur hade du på Kungsberget? Jättebra, det var verkligen eh, superhärligt Alltså jag gillar Kungsberget för det ligger nära Stockholm eh, Det är enkelt att ta sig dit Det är liksom ganska lagomma vackra när man har med sig barn som inte är superbra på att åka eh, Men de måste steppa upp sin service runt omkring Alltså det måste är det, de bara göra Är det restaurangen? Ja, ja. Det, är allt, det är knepigt med skid, alltså skidrestauranger Men det finns en restaurang, den har öppet till åtta och en kväll så är ju backarna öppna till nio. Så då åkte vi till ganska sent. Och så kom vi ner dit kvart över åtta. Då hade restaurangen stängt. Då hade vi ingenting att äta till middag. Så det var ju lite bökigt kan man säga. Men sen hade vi en annan kväll när vi var där. Och då fick vi vänta en och en halv timme på att få vår mat. Och ja, det var lite kaosigt där kändes det som då. Så där kunde de liksom skruva till sig ett snäpp till. Men annars är det jättebra. Boendet är topp. Själva skidåkningen bra, skidskolan bra och sådär. Så att mycket bra, men de kan skruva på några grejer. Kanske ska skicka faktiskt en så här brev, eller bara skicka ett mejl till dem och bara säga: Det här tycker jag är bra, det här tycker jag ni kunde jobba lite grann på. Nu har jag varit där tre år i rad. Så att då har man ju ändå jag lite älskar koll. ju att få sådana mejl, men jag tycker också om att skicka dem. Ja. Inte som i att klaga för att man vill ha pengarna tillbaka, utan bara så här. Heads up. Men, men jag har ju också, både jag och min syster har jobbat som mystery shopper när vi var unga. Och min man han har ju jobbat som mystery eater. Det är ju kul att sitta och analysera styrkor och svagheter. Ja men det är jättekul att tänka att det är bra för dem att veta. För att man kanske inte vet det om man sitter där och bestämmer. Så till exempel när jag frågade i restaurangen så här, men varför stänger ni klockan åtta när backen till och med är öppen till klockan nio? Ja, jag vet inte. Det är inte vi som har bestämt det. Nej, det är ju klart att det inte är ni som har bestämt det. Men då kanske den som har bestämt det liksom inte har tänkt hela varvet runt. Och, och kanske blir glad för att man påtalar det. Att här kanske man skulle liksom tänka om. Sen fattar jag att det är svårt att få, få sådana där ställen att gå runt. För man blandar i mindre beläggning men du sitter med samma personal fortfarande. Och sådär. Så att jag kan fatta liksom svårigheterna men kan ändå tycka att det borde vara lite bättre nivå på det. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men i övrigt var det ju som sagt kanon. Jag hyrde en ganska stor lägenhet vid backen och Åsa, min kompis min minst sportiga kompis var där <laughs> i fyra dagar och Malin som är en väldigt sportig kompis som spelar ett basketlag, hon kom på lördagen och var där lördag och söndag med oss och det var jättemysigt. Det var verkligen så här, åh, myset i soffan. Vi gick och la oss tidigt man var helt slut efter att ha varit i backen. Men det jag tänkte på mest, det var Eh, fasiken att man inte passade på att lära sig mer saker när man var liten. Alltså. <laughs> man skulle... Har du exempel från verkliga ja, livet? Ja, men man skulle ha gått all in. Du vet, Sam, han har ju då innan vi åkte dit nu så hade han åkt totalt åtta dagar. Fyra dagar när han var tre. Fyra dagar när han var fyra. Och så nu skulle vi åka igen fyra dagar när han har blivit fem. Och han har gått skidskola alla år där i Kungsberget. Och nu så tyckte jag så här ändå att nej men nu är han redo för nivå två. Han har gått nivå ett, två år då, då. Nu är han redo för nivå två. Och vi började träna själva på torsdagen. Först tränade vi lite grann i barnbacken. Gick lite knaggigt i början. Han ramlade några gånger och sådär. Och, och tyckte det var svårt att svänga och lite svårt att bromsa och så. Men det tog kanske fyra åk i den där barnbacken. Sen så kände jag så här, men nu kan vi avancera. Så åkte vi i lite större backar. Åkte den populära Super Mario-banan som han älskar. Och det gick bra. Han klarade av att bromsa. Han kan köra plogsvängar. Han började svänga lite bättre i alla fall. Så gick han på skidskola dagen efter. Två timmar, eller en och en halv är det till och med. Efter det körde vi. Och då hade han plötsligt lärt sig att liksom trycka ifrån med skidan och göra någon slags liten carving-sväng ändå. Även om det var ganska korta svängar. Liksom. Dag två, skidskolan igen. Kom tillbaka efter det. Alltså körde som en kung. Och så körde han med Malin. Och Malin har jobbat som skillare så hon är jätteduktig. Och, och körde lite övningar med honom och sådär. Och när vi åkte hem, han var så bra. Alltså det är inte många gånger till innan han är bäst i familjen. Han var asgrym när vi åkte hem. The switch. Nej men du vet han tog sig ner för röda backar utan problem. Alltså, st- oh. Stora fina svängar över hela backen. Hade full kontroll. Klarade att bromsa. Klarade att köra i såna här små banor som var uppsatta. Alltså så jäkla duktig. Jag tror att eh, de sista två dagarna ramlade han och tror han inte ramlade mer än en gång. Han ramlade någon gång i liften. Och, och var ju verkligen en kämpe för han hängde sig kvar. Så han hängde bakom ja. lyften halva vägen upp. Snön sprutade runt omkring. Och jag bara skrek, släpp Sam, släpp. Men nej, nej, Han släppte inte hela vägen upp. Never let go. <laughs> nej, men det var fascinerande. För till exempel Åsa då, hon har ju lärt sig åka i vuxen ålder. 
Och hon lärde sig ju inte alls lika mycket på de här dagarna. Alltså det är ju mycket tuffare för henne att lära sig att åka bra skidor och utveckla sig i skidåkningen än vad det är för Sam. Men han är ju inte heller rädd. Det kanske är det man har när man är barn. Att man är liksom inte medveten om några risker. Eh, man är inte så rädd för att ramla. Eh, man, är liksom, man, man tänker inte på sådana saker som barn. Det kan ju ha en del med det att göra. Men också har man väl bättre kroppskontroll helt enkelt. Så att nu tänker jag så här, nu ska jag lära Sam allt när han är liten. Det kommer att bli intensivkurser i golf. Det kommer att bli intensivkurs i hästridning. Det kommer att bli cykla kanna redan. Eh, längdskidåkning måste vi köra på nu här. Intensivkurs. Kanske ska vi trycka in ett och annat språk också. Varför inte mandarin kan vi ju satsa på när vi ändå går all in. Nej, men skämt åsido. Jag tänker att det är bäst att lära dem så mycket som möjligt när han är liten. För att eh, barn, barn är ju de lär sig mycket lättare och jag märker ju det för att när jag åker skidor Jag lärde mig när jag var pytteliten Jag började åka när jag kunde stå liksom. För mig sitter det i kroppen Alltså det är Det spelar ingen roll hur många år det har gått Mellan att jag åker igen För det är som att det sitter i kroppen Hur man gör i en skidbacka Jag behöver inte ens tänka liksom. Det är som att skidorna blir som en förlängd del Av min kropp på något sätt så jag vet inte. Men är det inte... Jag tänkte på det med, med skidåkning och vuxna. Det här med tyngdpunkten. Alltså, ibland när jag, ska, när jag vill att en PT-klient ska lära sig fler varianter av knäböj. Alltså det kan vara så att man inte riktigt få till den här upprätta överkroppen. Man kanske inte har rörlighet att komma ner ordentligt i djup. Utan att fälla väldigt mycket framåt. Men samtidigt så har man ganska så spetsiga knän. Samtidigt som man lutar sig mycket framåt och så vidare. Och jag, när jag ska lära dem då. Ja, men, vi ska försöka hitta en knäböjsvariant. Där du mer tänker att du är som en fyraåring i skidbacken. Alltså det blir en annan tyngdpunkt. Men om du tittar på många vuxna nybörjare eller vuxna i skidbacken de har sån hög tyngdpunkt ja, exakt. Och det är så mycket kropp som blir väldigt långt upp från underlaget exakt, och där är ju barn jäkligt bra, alltså han har ju liksom hänget fram i plösen redan nu han har ju fattat liksom var tyngdpunkten måste vara för att han inte ska ramla. Och det är ju det där som man aldrig tappar som vuxen heller när man åker skidor, när man lärde sig när man var barn alltså man vet var tyngdpunkten ska vara men jag håller faktiskt på. Det här är så roligt när man pratar. Du har ju massa erfarenheter i din ryggsäck. Och jag har massa erfarenheter i min ryggsäck. Och sen så träffar ju vi i tränings- och sport- och friluftssammanhang massa människor som har en hel del skrivet i sina blad. Mm. Och sen... När man, när man då som du med Sam, eller jag då, när jag ska försöka förklara för Sixten eh, hur kortvasan som en del av vasaloppet går till, då måste man se framför sig att det här är ett helt vitt blad. Mm. Alltså till exempel med en vätskestation. Alltså hur funkar en vätskestation på ett stort skidlopp? Ett, hur går det till? När du behöver inte betala. Du, du, ska, du får ta gratis en mugg och det som ligger i skålarna och hinkarna. Det är ju så här... Gud, det tänker man ju att alla vet. <laughs> ja. Men också så här, du kan inte stå och vänta på din tur tills det är helt ledigt. Utan du måste ta din plats vid bordet. Ja. Alltså också så här, artiga människor som står och väntar och tror så här, plötsligt så blir det tre meter ledigt där man kan skida fram och sno åt sig, sno åt sig det man vill ha. Sen så eh, var jag tvungen att visa, men det här blir lite så här avskräckande. Men 
Och vi ska inte åka den här backen. Vi ska inte åka ner för den här långa, vassa, branta backen i Risberg. För den är inte med på kortvasa. Men då var jag mm. nog tvungen att visa så här. Så här ser det ut när vuxna människor ramlar i nedförsbacken på längdskidor. Det finns så mycket roliga filmer på Youtube från backen från Risberg. Och det man ser då, det är så himla många som står så högt upp och nästan åker bakåtlutat. Ja. Och då är det ju inte konstigt att man, att man faller. Måste liksom krypa ihop lite grann. Jag har ju blivit lite av en fallexpert. Men det barnen gör det bra. De har ju mycket lägre tyngdpunkt. Det skulle vi också behöva ha, vi vuxna. Ja, men det som att vuxna tror det är ju samma... När man rider. Alltså vuxna tror att om man lutar sig bakåt. I skidbacken eller i saden. Eller på längdskidorna. Så, så liksom bromsar man. Fast det gör man ju inte. Utan man tappar ju snarare kontrollen. Det är ju det. Ja. Nej men gud vad roligt. Alltså det öppnar sig upp sig ett helt nytt vinterliv. När alla barnen kan åka ut för. Ja det är så kul. Alltså jag älskar det. Och nu känner jag sen nästa år. Kanske vi är redo för lite större backar till och med. Då kanske vi satsar lite, lite högre. Eh, för nu tror jag att han klarar av det. Och det, det känns jätteroligt att kunna åka tillsammans. Jag sa ju till honom i bilen hem så här. Sam, när du blir vuxen. Då ska du komma ihåg och tacka mamma. För att mamma lärde dig åka skidor. Och tog med dig på skidsemester. Och han bara. Ja. Men mamma. Jag vill aldrig flytta hemifrån. Men jag kan skaffa en mobiltelefon. Så vi kan ringa varandra också. Jag bara. Ja det är bra. Men jag kan inte svara om jag har dåligt tecknad. Jag bara okej. Okay. Barn är så roliga, de tänker på så roliga saker. Så han kan inte svara Men, om han har dåligt tecknad. För mig var ju den stora wow-upplevelsen eh, när vi kunde åka till Alperna. Det är den första och enda gången som jag har varit med Alperna, i Alperna med barnen. Men att tycka att det är värt pengarna och resan att kunna åka till Alperna med barnen, det var jätte det stod i det jag kände så att allt det som jag hade investerat i de här mjölksyralåren när man har åkt och åkt och åkt och åkt över de här små kottarna och gud, nu åker vi i Alperna Ja, men det är ju det som man hoppas, för jag tänker att det inte är värt det nu, men det kanske är värt det om tre år eller något två kanske till och med, då kanske vi kan åka till Alperna och åka allihopa, och det vore ju skitkul och det var lättare för mig i år, för att jag behöver inte åka och hålla i honom nu, utan nu kan ju jag bara köra bakom honom och se till så han inte liksom kraschar rakt ut i skogen eller sådär, hålla lite koll men då kan jag svänga helt normalt även om jag kör långsamt så att det var ju för, för mina ben så var det som en dröm att vara iväg nu. Jag fick inte så himla ont i benen eller så himla mycket träningsverk i benen. Det är ju vaderna som tycker att pjäxorna kanske är lite hårda liksom. Men det kan man leva med. Så att jag, känner mig, jag känner mig frisk och fräsch i kroppen faktiskt. Det, det gjorde jag inte förra året när jag körde med honom i Sela i alla fall. Men vilken nivå är din egen åkning på nu? Alltså, jag, jag har ju aldrig sett dig åka IRL. Nej, men jag tycker att jag åker alltså jag åker väl ganska bra, tror jag. Jag kan ta mig ner överallt. Och jag, nej, men jag tror jag åker ganska bra. Som, som Fridansdotter sa till mig, det ser lite gammalmodigt ut när du åker. Du har lite gammal stil. Så, 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 ja, du så här, kör den snygga åkningen vilka på rumpan. Ja, inte kanske vilka på rumpan, men jag, men jag kanske har lite liksom tajtare mellan benen än vad eh, carvingåkarna har idag. Så Frida sa till mig så här, du får ju tänka på att nu åker skidan mycket med själv. För att när jag började lära mig att åka skidor då var man liksom tvungen att få med sig in i skidan man var tvungen att lyfta på in i skidan för att den skulle komma med när man svängde. För att skidorna var ju helt raka när jag började åka. 
Och långa. I, I princip. Och väldigt, väldigt långa. Alltså väldigt långa. Alltså mina störtloppsskidor, de var, när jag var, då var inte jag gammal när jag tävlade i störtlopp. Jag var typ 12. Och då var mina skidor 1,90 eller 1,95. Alltså det var så långa skidor. Det var fan läskigt. Det är som backhoppningsskidor nu för tiden. Ja, men för de fladdrade så när man åkte störtlopp också. Det var så obehagligt. Du vet, bara ett litet felskär, då är man ju långt ut och ett helskotta. Nej, men jag tycker att jag åker rätt bra. Så nu tränar jag ganska mycket på att köra lite grann. Som Frida sa till mig att jag skulle... Hon sa några små grejer jag kunde liksom vrida på. Så jag tränar ganska mycket på det. Låta skidan svänga själv och ha lite bredare benställning och så. Men jag tycker att jag åker rätt bra, faktiskt. Nu är kul att du tar upp Frida Hansdotter För eh, det kan vara så att hon är min nya girl crush Jag förstår Det kan vara dig. så att jag är lite förälskad i Frida Hansdotter Så här, om du slår upp uttrycket girl next door I eh, en ordbok Då har du en bild på Frida Hansdotter För hon är så jävla mysig, gullig girl next door tjej Men sen, sen har hon ju en sak som girl next door ofta inte har Det är ju att hon är ju bra på sin sport <laughs> men det, det känns nästan lite konstigt nu när vi poddar eh, Därför att jag har liksom tittat på dig Och lyssnat på din röst nu så många timmar på raken För att jag har ju då kollat på tre avsnitt De tre första avsnitten av säsong nummer sju ja. Av Superstars Bra Lovisa och, och sen nu är du i mina öron igen ja. Det är kanske är fler som har, som har så just nu Det är kanske inte bara är jag Men jag... Eh, känner mig sugen på att köra ett riktigt tränings- och sport-tv-race. Och jag har inte kört en enda linjär sändning. Och jag har, till skillnad från kanske de f- väldigt många svenskar som älskar att följa skidskyttet. Det är många som har tvn på där på helgerna när det är skidskytte. Är det VM som det är nu? Mm. Eller, ja, du ser. Jo, det är VM va? Visst fan är det det? Jo, du ser, det jag har inte heller följt det skitbra. Nej, men det är skidskytte är kul att kolla på när man tar det från första till sista utan uppehåll. Man måste liksom in i hela systemet. Det är väl som ja. de här som kollar på snabba bilar. Alltså de där motortävlingarna. Man, man kan inte bara hoppa in mitt i. Då, då, kan, då, då njuter man ju inte. Nej, det gör man, man inte. Heller. OS är ju också roligast med skidskytte, tycker jag. Ja, OS-glansen. Men... Förra veckans avsnitt av Transpodden, då rabblade jag några eh, dokumentärer som jag skulle kolla på. Och sen så hade jag ju också med då Superstars. Som för mig, alltså visst, det är reality-tv, det är tävlings-tv. Men det är ju ganska mycket dokumentärt in... Alltså det är mycket dokumentär berättelse, dramaturgin är det. Eh, och då är det så roligt, för att jag har försökt blanda högt och lågt. Eh, vissa grejer hade jag då blivit tipsad om Som till exempel det som jag berättade om I förra veckans avsnitt av Tränarspodden eh, Skidåkningsdokumentärserie Med ett avsnitt per gren Så jag har kollat på Alpina Och nu ska jag kolla på Om det är längdlaget i nästa Och sen kommer det de som håller på och hoppar Och så vidare men jag hamnade också i, och det här är bara sådana här, jag sätter på Netflix och så kommer det upp ett tips. Och jag bara, vad är det här för någonting? Väldigt, väldigt vältränade asiatiska människor på bilden. Mm-hmm. Har inte läst någonting. Här kommer jag som ett helt blankt blad, apropå vad en vätskestation. <laughs> Koll, sätter igång det och bara, vad, vad, vad är det här? Physical 100. Okej. Okay. Har du hört talas om det? Aldrig. Vad sa du att det gick på för 
tjänst. Det är på Netflix. Ja. Jag försökte prata med några stycken. Nej, någon, känner inte igen. Någon sa så här, men gud, min kollega. Hon är helt besatt av det här programmet. Vad är det för någonting? Och så försökte jag förklara. Och sen, som tur är, förra veckan så mötte jag din syrra på gymmet. Hon skulle träna efter mig. Och jag har då pratat en timme med... Andreas då, vår PT Om det här programmet Och sen så säger hon Lovisa, jag är helt besatt Nej. Det är så bra Det är så bra Men det går liksom Jag försökte här, hur ska jag förklara det Ett, det här är sydkoreansk produktion ja. Och jag eh, Har provat några gånger Att köra med Koreanska och så textad på engelska det, det är jättesvårt För då måste man sitta och läsa hela tiden mm. Det är inte som om det är någon tysk produktion Eller fransk produktion Att man kan ändå fatta lite grann Av vissa ord och sådär Och på engelska, då behöver vi inte ha text överhuvudtaget Så jag har kört engelsk dubbning eh, Och svensk text Och engelsk dubbning då kan, det, det, det blir ju lite stolpigt Jag insåg till exempel för några år sedan Att jag hade kollat på hela Spanska serien Den här när de ska göra en heist När de ska göra någon kupp La Casa de Papel Säg inte att du ja. såg den på engelska Jag orkar inte det Jag visste inte Nej Du har ju missat halva upplevelsen jag tyckte det var så konstigt att det inte ekade någonting i ljudet när de var i den stor hangar. Oh, nej, 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 Lovisa. Vi började också kolla den på engelska och jag bara sa till Patrik så här, det här går inte, det här låter så pajigt. Så så Men jag tror det var Netflix själv som, som, hade, som hade ställt in det som standard. Men det tog nästan en hel säsong innan jag upptäckte det. Och jag tänkte så här, alltså de har inte gjort ett jättebra ljud, äh, äh, grej med, med oh. ljud och läppsyn. <laughs> Nej, usch Fy det, det, oh. Jag blir lite snuvad på konfekten Men nu gör jag med flit engelsk dubbning Och det blir lite klatschigt Det blir lite stereotypt Men man kan strunta i, i Vad som sägs Här handlar det om att titta på kroppar mm-hmm. Alltså det är en blandning Mellan Det som vi känner till som svenska gladiatorerna Alltså väldigt, väldigt, väldigt vältränade människor. Mm. Extremt vältränade människor. Två, eh, superstars. Mm-hmm. Vi tar okay. alltså landets främsta idrottare. OS-guldmedaljörer. Det är gymnaster, Oj. det är brottare. Det är en kille, och nu kommer jag inte ihåg... Det är inte Bob och det är inte Skeleton. Oh, någon sån där idrott Rådel. där han har tagit... Oh. Inte råder heller. Han är i alla fall enormt biffig. Och han är så snabb. Han är som sprinter och han är så biffig. Och sen är det många kampsportare. Det är MMA. Det är eh, någon så här särskild asiatisk brottningsform som jag inte känner igen. Eh, det är någon jujutsu. Eh, det är boxare. Det är väldigt många crossfittare. Mm-hmm. Eh, men de skulle ju... en, en en svensk crossfittare har nog ganska långt kvar till att få vara med i Superstars. Ja, jo. Det, det tror jag. Och, men, men, ja, vi, säger, så det, vi har liksom gladiatorerna. Vi mm. har Superstars. Och sen så har vi... Vad hette den där sydkoreanska serien som inte är på riktigt? Squid Game. Men, Squid Game. Squid Game. 
Så det här är, det blir motsatsen mot alltså soliga sypen. För här är de inne i en hangar. Så de dör det, också på slutet? Nej, men det, det, det vet jag inte. Det har inte kommit så långt. Men alla förluster, när du förlorar någonting, då är det som att du dör. Du faller i praktiken ut. Oj! Alltså, ja, det är ganska Och då de bara försvinner liksom, eller vadå? Nej, det kan vara så. Alltså, det, jag kan inte spoila för mycket, men det är vakter som är maskerade, precis som i Squid Game. Nej, men gud vad läskigt det här låter. Det är ingen programledare, utan det är ett stort digitalt öga som kommer fram, som ger instruktioner och en röst. Och de kan inte ställa frågor till någon så att vi i alla fall, vi tittare, får se att man liksom går igenom banan eller liknande. Utan det är precis som att det sitter en jätterik människa i ett kontrollrum- och kommenderar. Oj. Och då är det... Då säger de alltså... Det här är Sydkoreas hundra mest vältränade människor. The fittest people of South Korea. Okej. Okay. Och... Själva grejen... Alltså, det här är så... När jag ska förklara det här så är det så märkligt. Jag hör ju det. Men titta, ge den en riktig chans. Tempot är väldigt långsamt. Men de kommer in, en och en. In i ett jättestort rum. Och sen har de gjutit i gips... Alla har fått sin, sin egen torso i gips som står på ett podium. Och då står deras längd, eh, deras vikt och namn. Så kommer de in en och en och en. Till slut har det kommit in hundra personer. Då pratar vi alltså om en hel timme som går ut på... Alltså det här är som att det är ett årsmöte för klubben med inbördes beundran. Mm. Alltså de går bara runt och tar på varandra. Va? De beundrar varandras kroppar och hur snygga de är och vältränade. Alltså det är så och de är så artiga. De bugar och vissa av de här de här är ju riktiga i Sydkorea. De är såna som de, koreanerna då kanske tycker världsstjärnor. Alltså de bugar så djupt så de vet inte om de ska ta vägen. De får gåshud när de ser en stjärna där. Och så är de så artiga. Så det är blandat kön, kvinnor och män. Eh, det är alla åldrar. Eh, min favorit, han är en äldre gammal MMA-stjärna. Och han har som värdnad från de andra deltagarna så de kan knappt titta på honom. Äh. Så Alltså de, det är vuxna människor som blir så fnissiga. Och sen är det elitsoldater som är med, som tydligen då också är kända. Men då tror jag att det kanske kommer att de har varit med i motsvarigheten till elitstyrkans hemligheter. Kanske. För att vi i Sverige skulle inte kunna peka ut en elitsoldat. En svensk elitsoldat är ju inte känd i Sverige om den inte har... Alltså, våra elitsoldater gör ju ingenting offentligt om det inte är så att de hamnar i elitstyrkastämligheter och då har de ju redan klivit av sin tjänst. För de är ju inte hemliga längre. Eh, och sen första grenen, ska jag inte spoila någonting, men då handlar det om att rangordna från ett till hundra. Och andra, och det är liksom vadå, moment vadå noll. rangordna från ett till hundra? Ja, det blir en som är bäst. Men, som får bäst utgångsläge. Alltså i det, de, i det de gör, eller vadå? Ja, exakt. I det de, de, får, de får aldrig veta Eller de ra- rangordnar de varandra, eller vadå? Nej, inte här. Nej. Först så är det, det är ett jättejobbigt moment som är moment noll. För att göra en rangordning där en person är bäst, Aha. nummer ett. Mm. Och en person är sämst, nummer hundra. Så det är ingen som åker ut. Det är ingen som... 
i praktiken dör men det är förnedrande att vara en av de här sämsta. Mm, så okay. då blir det en rangordning, rangordning från 1 till 100. Det är nummer noll. Och sen är det din fördel som du har fått av att vara en av de bästa ger dig möjlighet att välja motståndare i nästa i gren nummer ett. Mm-hmm. Och då är det så att den som förlorar grenen i den här en mot en-kampen, den åker ut. Så det går direkt från 100 ner till 50. Oj! Och sen i nästa gren, då är det lag. Och då, går, åker, näst, då åker hälften ut igen, från 50 till 25. Så till slut så ska det då bara finnas en sån här torso kvar. För att varje där när man åker ut, då ska man slå sönder symboliskt med den här... Eh, hammaren så ska du slå sönder din torso din fysik, den räckte inte längre än så här mm-hmm. Oj. <laughs> men det här, det är intressant det går lite långsamt tempo det kan man liksom eh, få ha men precis som eh, alla de här tävlingsprogrammen så vill ju produktionen att vi ska hitta sådana vi hejar på vi kan heja på underdogs vi kan heja på den som Eh, kanske prata mest, den som är spexigast. Det finns en amerikan med som spelar baseball i Sydkorea. Det finns en tysk dansare, tror jag det var. Som, och, alla de här kan koreanska. Men, det här tycker jag är så intressant nu. Nu har jag inte kommit, det har inte kommit avsnitt av Superstars än att det har blivit en sån här... Skymnings... Grynings... Ja, precis. Gryningskamp. Gryningskampen. När det är en mot en... Alltså, titta, jag tittar inte så ofta på svenska tävlingsprogram. Men om man... Svenska Robinson. Svenska Farmen. Vad finns det mer som är så där att man ska välja sin motståndare? Mm, ja, det är väl kanske... Men min, min fördom och min erfarenhet det är att i Sverige, när det är sån typ av tävlingsgren... Då den som ska välja motståndare, den tittar på urvalet. Och så funderar den över, vem kommer jag med störst sannolikhet att vinna över? Men i det här programmet, i då Physical 100, då de här deltagarna, och då vet jag inte om det här är en kulturell sak i all den här bugningen och de artigheterna och hur de har kastat eller om det är för att väldigt många är kommer från kampsporten som är väldigt mycket det här att vara eh, visa värdnad och visa respekt men väldigt många av de här som då har fått fördelen att välja motståndare men i turordning efter hur bra det har varit väljer inte den motståndare som de vet att de kommer vinna över utan de väljer den motståndare som de tycker att det känns mest hedrande att en gång i livet så får jag möta just den här motståndaren. Och det är det svåraste motståndet. Eller de väljer snarare en motståndare utifrån vem de kan tänka sig att förlora mot än vem de vet att de kommer vinna över. Det är lite konstigt. Och har vi, alltså, har vi någon erfarenhet? Alltså, jag tänker som i Superstars. Där skulle det skulle ju verkligen vara så att man vill vinna 
pokalen, superstarspokalen ja. då skulle man ju välja hela tiden det lättaste motståndet och när de eh, i eh, superstar skulle sätta, ska sätta ihop lag ja men då blir det skolgårdsindelning packing för dig och så tar någon annan den som är lite sämre och så blir det liksom packet resten som står kvar ja alltså Ja, men det är klart... Kenneth Andersson, strandfotboll Ja tack, jag vill ha honom Ja men det är lag. klart att man gör det är klart att man Men gör. hade det inte varit coolt att Jag faktiskt spelat strandfotboll Mot Kenneth Andersson Fast det är ju coolare att säga att Jag har spelat strandfotboll med Kenneth Andersson Ja, det, det är det här som kanske är intressant Med sydkoreanerna I don't know, men det är i alla fall skillnad Och i, precis som i Superstars så tävlar tjejer och killar mot varandra på exakt samma villkor. Och det här är min stora take från allt det här tv-tittandet. Från att kolla på de här alpina stjärnorna eh, när de körde världskuppen förra vintern. Till på de här små crossfit-tjejerna i eh, Physical 100. Men också vissa av de, de är så youtubers, de är så träningsinfluencers, smala... Ett helt annat ideal än typ en 90 kilos crossfit-tjej som är med. Käkarna är breda som en toalettdörr. Hon är liksom så enormt biffig. Vi pratar 45 kilos skillnad mellan två tjejer som står bredvid varandra. Men det som blir intressant nu när jag tittat på Superstars. Tänk inte spoila någonting. Nej, det är bra. Men jag är ju lite kär i Frida Hansdotter. Men... Ett uttryck som eh, eh, jag tycker stämmer så bra in på det här tävlandet med kroppar. Vi skiter i eh, utseende delen. Men någonting som jag tänker på, det är ett uttryck som jag vet inte vem som liksom, sa det först. Och det är ju så alltid när det är så här citat. Lever inte källan längre så kan vi inte, vi kan inte heller dubbelkolla om det här verkligen stämmer. Men det finns en, en träningsguru, Louis Simmons, eh, som jag tror inte lever längre. Men han hade en grej som han jobbade utifrån där han menade på... Nu blir det på engelska. Oh, jag så, mitt kassa engelska uttal. Jag ber om ursäkt. Big isn't strong. Strong is strong. Weak break. Alltså... Det är in- Bara för att man är stor så innebär inte det att man är stark. Att vara stark, det är att vara stark. Om man är svag, då går man sönder. Och det har jag sett nu gång på gång att människor blandar ihop fysisk storlek med styrka. Men den fysiska storleken är dig bara till gagn i vissa smala moment. Men när man verkligen mäter styrka, då är det styrkan som är det riktiga. Är du med? Känner du igen det här från årets säsong av Superstars? Eh, ja, men jag tycker att det är lite flummigt uttryck. Alltså, vad skulle du nej, men vad, vad då skulle stark du är stark? Vad då stark är stark? Ja, men att big är inte lika med strong. Det kan vara så att stor är lika med stark, men stark är lika med stark. Ja, alltså poängen är då att man kan vara stark även om man inte ser stark ut. Ja, även om man är liten, 
Även om man är kort. Man väger 40 kilo mindre än någon. Och ändå så vinner man när det är en styrkegren. För att styrkan sitter inte i hur stor du är utan hur du tar hand och förvaltar styrkan kanske. Mm, just det. Men, men vad är tanken med weak breaks? Eller weak break? Ja, det där har jag funderat på. Ehm, och jag tror att det handlar om att ju starkare du är desto lägre sannolikhet att du går sönder. Mm. Alltså att din styrka hela tiden sätts på prov. Men är du inte starkare än din svagaste länk, då kommer du ändå gå sönder. Men det är, alltså, alla de här typerna av träningscitat, de är ju väldigt klyschiga. Och det var det här som jag nu har funderat vidare på. Eh, eftersom det här citatet kom upp i mitt huvud när jag kollat på många killar och tjejer från eh, Physical 100 och från. Eh, den här via Play-dokumentären med skidåkartjejerna som på riktigt värmer upp för slalomåk med över 100 kilo i knöböj. Eh, och när jag tittar på både Helena Alfredsson, eh, kollar på Jenny Rissved. Det här behöver inte bara handla om att det skulle vara tjejer, eh, även mindre killar. Men att att styrkan handlar ofta om så mycket mer än att ha mest muskler av alla på vågen. Ehm, och då börjar jag så här spinna vidare på det här med så här olika citat. För att vi har ett, ett, eller jag har fått presenterat för mig ett mantra som jag tycker är så bra när man hela tiden pratar om, ehm, om orättvisa. Eller vi borde ha vunnit, vi var det bättre laget. Ehm, Domaren, det var ingen bra domare De spelade fult Och sådär Och den mentala kampen efter att ha spelat match Och då har Min man Ett citat som jag inte har källan på Jag har inte, vet inte vem det kommer ifrån Men han säger då Som en påminnelse Det är inte den som är bäst som vinner Det är den som vinner Som vinner Så är det ju, det är ju sant Och det där är ju... Det tänker jag på just det här med storslalom och slalom- när man kollar på de sakerna. Eller vi har pratat om det att vara bäst när det gäller- hur många det är som faktiskt är bättre på träning än på tävling- som underpresterar på tävling och så vidare. Och att det inte är den som... Det är inte den bästa fotbollsspelaren som vinner- utan det är det laget som gör flest mål som vinner. Eh, vi såg ju det på fotbolls-VM nu senast att det var liksom, det är svårt för en stjärna att bära hela laget och så vidare. Men har du ja, förlåt, det här var ju en dum fråga jag, jag ställer den ändå. Du har ju ett citat som har levt med i träningspodden sedan den första säsongen. Vad är det hon heter? Karin Karin Boje. Boje. Mm. Ja, du suckar den Kommer det, kommer det upp igen, jag får leva med detta. Ja, det, men det är ju ett citat som... Tänk alltid på dig. När det liksom går oh, det här, nu är det Karin Boye, nu är det Jessica. Kan du inte säga den för min skull? Jo, jag ska göra det. Jag ska berätta fram det här så att det blir helt rätt. Du vet att jag kan citera den här egentligen, men nu vill jag att det ska bli rätt så jag inte snubblar här. Men jag har ju ett annat också. Det är som det är, och det blir vad det blir. Oh, just det. Den, den är inte lika filosofisk Men det är mer bara Nu får du anpassa dig till detta 
Eh, just det. Okej, okay, vill du höra? Ja. Oh. Det här är faktiskt den bästa dikten som någonsin har skrivits, skulle jag säga. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. <laughs> den är så fin! Visst är den bra? Och gör den så bra! Men den är verkligen så här, det här, det där, det där passar så bra in på mig tror jag. För, som aldrig blir nöjd riktigt och aldrig när man kommer till målet så är det aldrig lika stort som resan till målet. Vägen fram är alltid, det blir som en tomhet när man väl är vid målet någonstans. Jaha, var det inte mer nu? Är det över nu? Och lite, nästan lite så här, man saknar det för det har man inte längre. Nu är det efter, efter man har nått målet så är det ju borta liksom på något sätt. Det är det jag tycker är så intressant med eh, idrottarna i Superstars. När de, ha, när de eh, huserar sin måltid. När de är i huvudfokus och i centrum. Och pratar om sin karriär. Och där man förstår hur mycket blod, svett och tårar som har krävts under karriären. Men sen när de ska summera karriären. Och så här, pratar som 35-åringar. Om hur det var pricken över i på min idrottskarriär. Alltså att ha gjort det enda som man har liksom verkligen, verkligen, verkligen ville klara av. Och så klarar man av det. Och så här, puff. Vad händer nu? Mm. Vad är det för ny resa som jag ska ut på? Och då mäkta med så här att börja packa väskan och ge sig ut på den här vandringen. Ehm. Uh, fascinerar mig jättemycket med människor som når sitt mål och sen lyckas rikta resan på någonting annat. För de flesta av oss, kom, vi når ju inte vårt mål och vi kämpar på och vi kämpar på genom livet och sen så har man levt klart och går i pension. Men det här med hur man hanterar att faktiskt nå sina stora livsmål.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort Men jag tog mig vidare och gjorde lite research på såna här citat mm. som faktiskt... Alltså de kan vara så klyschiga och det kan vara... 
så präktigt. Men det är ändå väldigt tunga människor som har sagt de här sakerna. Och ibland så kanske man behöver ett litet citat om styrka, om mod, om uthållighet. Som man känner kära, mm, där, det där är jag. Men ibland kan det vara ganska härligt att haka upp sig bara på ett citat. För att som det här... Det här, som mitt tråkiga citat Det är som det är och det blir som det blir <laughs> Det är lite uppgivenhet Det är lite ior Men ja. ändå lite positivt Men du vet ibland när jag har haft liksom, När jag har ridits av ångest För det, det är fan med det man gör Det är ett bra uttryck För när man har ångest och mår dåligt av det Då rids man Det är som att det går inte att säga, det är som att någonting äter på en inifrån när man har, har riktigt riktigt jävla ångest då har jag, jag vet inte hur många timmar jag har spenderat under något jävla täcke eller en filt och så bara uppmuntrar det här precis som du vet de har sitt sånt här halsband vad heter sådana här halsband som man sitter med kulorna kul, rad, vad heter det kul halsband, rad, radband radband när de sitter för kula för kula och så upprepar man väl en bön för varje kula va är det inte så det funkar? Ja, det här kan du bättre än jag. Ja, jag är inte så insatt. Jag är inte, inte så uh, religiöst lagd som ni vet. Eh, men det är i alla fall som ett sånt, som ett mantra. Som man bara säger till sig själv hela tiden. så här, Det är som det är, det blir som det blir. Det är som det är, det blir som det blir. Det, det är liksom en tanke som tar... Eh, eh, det tar udden av det som man tycker är jobbigt. Att, att liksom, det, det har ju någonting med förlikning att göra som du säger. Så att jag tror absolut att sådana här citat som är helt tomma för en människa kan liksom betyda någonting för en annan och ändå göra lite skillnad för den. Förstår du vad jag menar? Ja, och det är som det är, det blir som det blir. Mm. Det är nog snarare som du säger en förlikning än en tröst. För att en tröst... Det är mer sådär att... Ibland kan ju en tröst nästan vara som att man förminskar en känsla. Åh, har du gjort illa dig? Så, men det gick ju bra. Ja, det blev inte så farligt. Och så, bör, så vill man liksom minska känslan som personen har. Medan att förlika sig mer, det är så här, ja, så är det. Och så kan man sätta en punkt där. Och inte behöver dämpa. Men jag, jag har två k- riktiga kändisar. Nu är det inte superstar-kändisar. Napoleon Bonaparte och Fredrik. Napoleon Friedrich... är lite kändare än de som är med i superstar. Men bara en gnutta skulle jag säga. <laughs> Friedrich Nietzsche. Friedrich tror jag han ska heta. Friedrich, tack. Jag har bara hört efternamnet uttalas. Jag tror kanske inte alla ens vet vad han heter i förnamn. Friedrich. Eh, Napoleon Bonaparte Courage isn't having the strength To go on It is going on when you don't have the strength Och Nietzsche That which does not kill us Makes us stronger Två stycken Uppmuntrande citat kanske Med lite samma budskap Alltså det är fan jobbigt Men man ska vara modig ändå Och Ja, det, det som inte dödar, det härdar. Vilket är den svenska översättningen. Ja. Lätt att säga, svårt att ta till sig kanske. Ja, eh, men på lite, samma, på lite samma tema är väl det där otroligt kända status som jag inte vet vem det är som står för. Men this too shall, pa- shall pass. Ja, den kör jag. Det är ju samma sak. Det, det här, även, det här, även det här kommer att passera. 
Även det här jobbiga, hemska, vidriga, tunga kommer att passera. Det, det blir alltid bättre. Det blir alltid bättre. Det är ju så. Och, och allting, hur jobbet det än är, det bleknar till slut. Det, så det är brukar det jag säga. Människor som ligger och ältar på nätterna. Jag är ju en och, sån. Jag är ju en nattältare. Och, och då kommer jag ihåg. This too shall pass. Alltså, om ett år... Då kommer jag inte ligga och älta här på natten. Nej, exakt. Och det, vet du hur många gånger jag tänkte där? När jag har mått dåligt över någonting eller att något har hänt eller jag har varit ledsen eller vad det nu kan vara. Så har jag tänkt så här. Tänk på den här stunden om ett år. Om exakt ett år. Om exakt ett år. Då kommer det här inte att kännas längre. Då kommer det här inte att göra ont. Då kommer inte jag vara ledsen över det här. Då kommer inte jag vara arg över det här. Om ett år. Om ett år. Och det kan ändå hjälpa lite grann. Och bara upprepa det för sig själv. Och tänka så att för varje dag som går så kommer det vara en dag längre bort från det som är jobbigt. Liksom. Men en sak som jag tänker på med de här människorna på alla de här tränings- och idrotts- och sport-tv-programmen. Deras förmåga att pressa sig. Alltså deras förmåga att ta ut sig in i det sista. Alltså trots att de möter så mycket motstånd. Om man tittar på när de ska hänga i barren på Superstars. Eller hänga i ringar. Eller det är jägavila. Och vi alla vet ju... I alla fall, vi som har provat Superstars-grenarna, vilket är för övrigt väldigt kul tips, vet ju att det gör jätteont. Det gör så ont så att kroppsdelarna på riktigt domnar bort och stänger av och bara, nej men jag vill inte vara med längre. Berätta för hjärnan, berätta för hjärnan, hallå, ta mig bort härifrån. Och hjärnan bara håller på och vill ha kvar kroppen i de här fruktansvärda positionerna. Och då brukar jag tänka på det här med hur kampen mellan hjärna och kropp går allt ifrån så här att känna sig trött i vardagen. Gud, jag känner mig så trött. Till så här, okej, okay, men okej, okay, jag känner mig trött. Vad är rimligt då att göra? Ett, gå och sova, två, ta en promenad eller kanske träna. Men vi tänker så mycket, åh jag är så trött, åh jag är så trött, så vi gör ingenting av det utan vi lägger oss och scrollar på telefonen som en så här rimlig reaktion. Men det där med att möta motstånd brukar jag tänka att varje gång jag möter ett fysiskt motstånd i träningen, varje gång jag möter ett mentalt motstånd, till exempel den här förhandlingen. Hmm, är jag sugen på att träna idag? Frågetecken. Till mig själv. Vad tror jag att jag ska få för svar? Ja, exakt. Det, alltså det där är så här. Börja så här, diskutera för- och nackdelar, börja känna efter, börja titta så här, oh, jag har gärna att göra lista. Men varje gång som jag som ett träningspass blir av och jag möter motstånd i det på något sätt då brukar jag tänka så här det motståndet som jag möter det är det som visar min styrka och då finns det ett citat som är lite samma jag vet inte vem det här är Tim Fargo det kan väl inte vara karaktären i Fargo det kanske finns någon som heter Tim Fargo ingen aning faktiskt if you have no struggles you'll have no strength och med det, jag tror inte att han menar att människor som aldrig möter motstånd, de har ingen styrka. Men det är när du möter motstånd som det faktiskt visar sig vad du har för styrka. Man får inte fultolka det. Nej. Nej. Och jag tänker på de här, att kunna stå emot det där. Nej, nu skulle jag hellre vilja ligga på soffan och äta popcorn. Eller jag skulle hellre vilja ställa mig och baka. Och det här med vad man vill. 
ja, man, man tror att man vill en sak och sen så går man på den viljan. Men man ångrar sig ändå att man inte tränade i efterhand. Det Victor Hugo, kanske det stav, ja. uttalas på ja. franska. Ja. Är han filosof? Ja, författare. Fransk filosof, författare. Mm. People do not, do not lack strength, they lack will. Alltså människor saknar inte styrka, de saknar vilja. Eller kanske då viljestyrkan. Mm. Eller om ni är ja, lata. Så, så är det ju. Det, det är väl sant. Alltså det handlar ju, det är ju precis det du var inne på när du säger så här, vill jag träna idag? Och de, då svarar ju oftast huvudet så här, nej jag är inte duggsugen på att träna. Men, men då är det ju viljan det handlar om på något sätt. Du måste ju få Jessica ofta frågan om hur orkar du träna så mycket? Hur kan du, eh, hur, kan du spela så mycket basket? Rida så mycket? Där, hur, vad, vad är det för speciellt med dig hos dig som gör att du har all den här energin och viljan i dig? Det, är inte det en vanlig fråga till dig på Instagram till exempel? Jo, och många är ju så här, du håller på för mycket, ta det lite lugnt. Ja, fast nu tycker jag ju att det här är kul. Nej, men det, det som driver mig, det är ju att jag tycker att det är roligt. Det är det ju verkligen. Men det är klart att jag har ju dagar också när motivationen sviker. Men jag tror att jag tänker inte så mycket när det handlar om träning. Jag känner inte efter så himla mycket och jag tänker inte så mycket att det är ett alternativ om jag ska träna eller inte. Om jag till exempel har basketträning, då går jag och tränar. Även om jag är trött, även om jag är lite snorig, även om jag känner mig lite hängig, så går jag till träningen. Jag är inte så snabb på att hitta ursäkter till varför jag inte skulle kunna träna. Det är jag faktiskt inte. Så, så det tror jag faktiskt är en grej. Och då kommer jag påstå en sak som du aldrig har hört någon säga om dig förut. Jag kan 100% garantera det här. Mm-hmm. Okay. Du har en stor likhet med Louis Pasteur. Eh, va? <laughs> du vet han som pastoriserade. Ja, ja. ja. Let me tell you the secret that has led me to my goal. My strength lies solely in my tenacity. Tenacity. Alltså, låt mig berätta hemligheten som gjort, har gjort att jag har nått mitt mål. Min styrka ligger enbart i min envishet. Mm. För om det är något du är, Jessica Almenäs, då är du envis. Ja, det, det är jag. Jag ger ju inte ofta upp, alltså. Jag kämpar på. Bank, bankar huvudet i väggen om och om och om igen. Ja, men vad är då ditt bästa tips till människan som alltid ger upp? Som identifierar sig som en sån som ger upp? Ja, det är ju, vad är ditt bästa tips? Mitt första tips är att sluta göra det. Nej, men alltså... <laughs> <laughs> Nej, men okej, okay, det kan låta enkelt. Men grejen är att om man intalar sig själv att man är en sån som alltid ger upp, då är man ju det. Alltså det, det första man ska ändra är ju tankesättet. Det, det första är ju att man ska inte låta tankarna ens gå iväg åt det hållet, eh, tror jag. Precis som jag säger så här, för mig dyker aldrig frågan upp i huvudet ska jag träna eller ska jag inte träna? Och det är det som är, är grejen. För om jag började fundera på det och tänkte att ah, ska jag träna idag? Jag skulle säkert också hitta en massa ursäkter då. Så att man måste ju börja med sitt mindset lite grann. Eh, och, och man kan ju... Alltså om man låtsas tillräckligt bra så kan man till och med lura sig själv. 
Så är det verkligen. Ah, oh, fake it till you make it. Ja, till och med sig själv kan man lura om man låtsas tillräckligt bra. Så det är egentligen ingen idé att ställa sig frågan. Hmm, är jag sugen på att träna idag? Nej, men jag tycker inte det. För varför ska man göra det? Det vill bara gå iväg och göra det, helt enkelt. För att det är så lätt att hitta ursäkter. Och människan är ju faktiskt lite lat, känns det som. Många människor är liksom lite lata i grunden. Och har de en ursäkt så är de väldigt snabba på att liksom klänga sig fast vid den där ursäkten, tror jag. Men jag snackade faktiskt med... Jag var på basketlandskamp i Globen igår- det var dam, damlandslaget i basket som spelade EM-kval. Tyvärr så hade de ingen chans att gå vidare från kvalet. För de förlorade matchen innan den som var igår. Men det var ändå en så här stor succé för svensk basket. Det var publikrekord på en eh, European Qualifier någonsin. Just. Alltså i alla länder. 9425 personer i Globen. Så svensk Just. basket har ju verkligen gjort det skitbra med att lyckas håsa de här landskamperna och verkligen lyfta fram dem eh, göra så att folk verkligen vill komma, spridit det till föreningarna, alltså föreningarna köper biljetter och ser till att, att ungdomar går och tittar och får idoler och får se sina idoler och får se bra basket, så där har de gjort det skitbra och det var superkul, men då träffade jag också eh, en tjej som heter Lotta som jag spelar med i Göteborg, som jag gick på Sanda med, och hennes man och han sa han, vi pratade om Göteborg att vi ska dit i år igen och sådär och han sa alltså det ni gör det är så jäkla viktigt det är så viktigt för så många och jag bara kände bara, det är inte så viktigt vi åker och spelar basket och har kul och är gamla tanter liksom som tycker att det är roligt men, men han sa att ni visar att man kan behålla sitt intresse, sin hobby, sin idrott genom hela livet alltså det behöver inte ta slut när man kommer till vägskälet så här. Eh, är jag tillräckligt bra för att elitsatsa eller inte? Eh, är jag eh, tillräckligt intresserad för att träna fem gånger i veckan? Eh, och, och då måste du oftast välja. Då är det antingen så här, ja, elitsatsning eller fem, och fem gånger i veckan eller inte alls. Det finns inte så himla många andra spår. Men han sa det att det var eh, så viktigt att, att visa och vara en förebild där att man kan faktiskt behålla sin sport och sitt intresse genom livet. Och då kom vi också fram till att vi måste ju sprida det här begreppet med motion. Att många tycker att det är så jobbigt att motionera och frågar sig så här, varifrån ska jag få motivationen att träna? Eh, hur, hur ska jag göra för att komma igång med träningen? Bla, bla, bla. Och det handlar ju om att göra någonting som man tycker är roligt. Alltså motion är ju mycket mer än att gå på gymmet eller gå ut och springa. Det är ju inte bara det som är motion. Utan motion är ju lika mycket det som jag håller på med basket och ridning. Det är ju också motion och träning. Och det är jätte, jättekul. För, och det är mina intressen. Så, här. så istället för att tänka så här. Hur ska jag göra för att komma igång med något som jag egentligen tycker är skittråkigt. Men alla säger att man måste motionera. Jag måste motionera för att leva längre och så vidare och så vidare. Ja men hitta då det du tycker är kul. Och är det så att det var fotboll när du var liten. Ja men börja spela med ett korpenlag då. Eller dra ihop ett tantlag och spela fotboll. Hör av er till kuppor och fråga. Kan inte ni ha med en seniorklass? Där vi som är lite äldre kan få vara med och spela. Som med basketfestivalen. Vi började, vi var med där. Då var vi första året, fanns det inte ens en plus 40-klass. Sen sa vi, kan vi inte ha plus 40-klass? Vi har snackat med många som också vill vara med och tyckte det verkade så kul. Sen blev det en plus 40-klass på damsidan. Och nu är den full alltid. Det är många som inte ens kommer med i den klassen. Och nu har, wow. eller hur? Och nu har även herrarna 
kommit igång. Nu har de startat en plus 40-klass för herrarna. För de har också blivit inspirerade och tycker att det här verkar ju skitkul. Vi drar ihop ett lag. Vi som spelade förut. Ska inte vi ses igen och börja lira lite? Det här alltså tycker jag är så kul. Så att när du ändå frågar mig om det. Hur ska man göra för att liksom hitta motivationen, drivet... Eh, envisheten eller det här att man, som gör att man faktiskt tränar och motionerar gör någonting som du tycker är roligt det och se inte begränsningarna där för motion är som sagt inte bara gå på gymmet och lyfta vikter eller gå ut och springa det, det, det är ju en enorm skillnad mellan att jogna in i ett basketlag och röra på sig för att man tycker det är roligt att spela basket än att stå på cross-trainen och titta på hur kalorimätaren tickar långsamt uppåt. Exakt! Det är ju det. Förstår du liksom vilken, vilken av de två träningarna som ger mer tillfredsställelse för huvudet också? Det är ju givetvis att gå och spela basket med kompisar. Och tycker att det, är, det här är skitkul. Och man blir jättetrött. Man springer som en dåre. Man får mycket bättre kondis. Man blir starkare. Man knuffas med andra. Skelettet får sig sina stötar. Och skelettet ska ju ha det. Våra skelett ska ju utsättas för sånt. Skelettet ska ha sitt. Verkligen. Men du och jag och Vincent van Gogh. Vi skulle ha intressanta diskussioner ihop. Fan vad synd att han är död då. Ja, och det här är på gammal engelska men han sätter huvudet på spiken på ett lite mer poetiskt sätt än din kärleksförklaring till basket på veteranivå. Okej, läs. Okej, det är lite märklig meningsbyggnad men jag försöker. It is good to love many things for therein lies the true strength and whosoever loves much performs much and it can accomplish much and what is done in love is well done. Mm. Översättningen det är bra att älska många saker för där i ligger den sanna styrkan och den som älskar många saker eh, performs utför mycket och kan åstadkomma mycket och det som man gör i kärlekens namn görs väl. Ja, du ser. Det handlar ju om det där. Och det, det är ju liksom så man hittar motivation. Det är ju därför Aftonbladet går ner i vikt snabbt. Artiklar och Expressen och Biggest Loser och alla de här kickstart för att gå ner i vikt inte funkar. För det görs inte med kärlek. Exakt. Exakt. Och, och jag tycker, nu är det kanske för att jag själv håller på liksom med mycket idrott och har hittat mycket... Eh, hittade en ny gammal kärlek igen i basketen och eh, hästarna och sådär. Men jag tycker att jag ser runt omkring mig må- fler och fler som liksom plockar upp sporter eller börjar med en ny sport eller gör någonting annat än att bara det här traditionella jag måste motionera för att hålla vikten jag måste bygga lite muskler bla bla bla. Gör något du tycker är kul istället för då kan det till och med bli kul att styrketräna. Jag tycker att det är roligt att styrketräna nu när jag vet varför jag styrketränar. Inte bara, oh, jag måste leva längre, jag vill bli starkare, jag blir fastare, jag vill bli smalare, förstår du? Det, det ger inte alls samma motivation. Nu, nu har vi haft massa gråa farbröder på tapeten. Mm. Får jag lyfta fram kvinnorna då? Ja. Eh, Eleanor Roosevelt. 
Hon säger, eller sa, With the new day comes new strength and new thoughts. Alltså, varje dag är en dag att tänka nytt. Mm. Att göra nytt. Varje dag är en dag som du kan starta om. Den tycker jag är fin. Mm. Eh, Meryl Streep, är hon inte en favorit? Jo, verkligen. Otrolig skådespelerska. Hon eh, säger något som eh, jag gillar och har anammat allt mer i mitt, eh, vad jag säger, mitt, mitt nätverk bland mina vänner. Eh, what makes you different or weird, that's your strength. Alltså människor som är annorlunda, människor som är lite knasiga, de är ju väldigt roliga att ha att göra med. Och är man knasig eller lite annorlunda... Att man inte ska försöka förändra sig utan se det som sin styrka istället för att alla ska vara likadana. Mm. Och jag tror, jag tror att hon också i det citatet, nu gissar jag bara, lägger in lite grann så här utseende eh, fokus också. Aha! Jag och bara på personality här. Ja, men det, jag tror att det är både och här. För hon är ju verkligen en sån som har, eh, som har vågat åldras i Hollywood. Det är ju inte så många som vågar det. En av det. få. Ja, en av få som har åldrats med värdighet. Hon är snygg. Hon ser ut som sin ålder. Hon har otrolig utstrålning. Hon kan röra på sitt ansikte. Eh, och så vidare. Så jag tror liksom att... Och hon har ju också lite speciellt utseende. Hon har ju ändå lite så här markant näsa och... Ja. Men hon har ju inte... Hon, har ju liksom inte... hon sticker ut. Ja, hon har ju inte försökt ta bort det, utan det har ju varit en styrka för henne i, i hennes liv och i hennes yrke. Om du tar till exempel, jag kommer inte ihåg hon heter, jag tror hon heter Jennifer Grey, tror hon heter. Hon som hade huvudrollen i Dirty Dancing. Ah! Ja. Baby. Hon, baby, ja, precis. Hon hade ju en, en väldigt eh, stor grekisk näsa. Kommer du ihåg det? Ja. Hon hade gre- men, men, grekisk men... påbrå och näsan var liksom lite... Stor och buktig utåt om man säger. Den, den hade... Inte så mycket Hollywood 2023. Nej, den hade väldigt mycket karaktär. Men den gav väldigt mycket karaktär till hennes ansikte. Hon hade ett väldigt intressant utseende tycker jag. Men hon opererade den där näsan efter Dirty Dancing och trodde att det skulle vara bra för hennes karriär. Att hon skulle få mer roller och så. Och det blev precis tvärtom. Hon har sagt det i massa intervjuer så här. Jag blev aldrig eh, kallad tillbaka eh, till eh, på castings och sånt. Och jag fick inga roller. Och det liksom, min karriär dog där för att jag tappade det som gjorde mig unik på något sätt. Mm-hmm. Så att lite, så, lite så tror jag också hon tänker eh, Meryl Streep. Men någon som alltid håller sig aktuell det är ju Marilyn Monroe. Mm. Hon går väl aldrig ur tiden? Nej, det känns ju som det. Eh, hon eh, sa en sak tydligen. Alltså, vi har ju verkligen inte kollat källorna på det här. Alltså, nu, Nej, nu det är vi... du som har hittat alla de här citaten. Ja, och jag har verkligen inte kollat på källor. Så att det kan ju vara att det är någon helt annan som har sagt allt det här. Vi reserverar ja, bara oss det. på. Vi reserverar det skulle oss kunna vara så, rent hypotetiskt. <laughs> Men hon... Eh, eh, har sagt tydligen eh, någonting som jag... Det här häng, tyckte jag var lite intressant med en artikel i DN som eh, då... Jag vet inte när den kom i tidningen men på online kom den då måndag, eh, söndag eller måndag under dagarna innan det här avsnittet släpps som handlar om 
dating och hur kvinnor är trötta på att vara projektledare för dating. Väldigt intressant, det ligger i DN, det kan man söka upp. Många som har delat den de senaste timmarna. Men Marilyn Monroe, hon sa Strong women don't have attitudes, we have standards. Mm, hur skulle du översätta typ, det då? Man är inte en jobbig jävel. Jag har inte dålig attityd. Det här är min ribba. Alltså att det här, uh, uh, we have standards. Det här är liksom lä- djupare så här får ni inte gå. Mm. Alltså att man sätter gränser, att man har integritet, att man har jag, jag ställer inte upp på de här villkoren. Jag vill inte vara projektledaren för eh, alla tinder som man ska gå på eller vara den som att man Visst, man kanske uppfattas som att man har en jävligt dålig attityd på föräldramötet för att man säger ifrån om någonting. Men nej, det kanske bara är så att nej, standarden måste ligga högre än att och sen så vara den här obekväma personen som säger ifrån. Ja, high standards. Ja, men det ligger ju verkligen eh, något i det. Måste jag säga. Ja, alltså våga vara lite besvärlig. Ja. Det betyder inte att man har attityd. Att man vågar sätta gränser. Nej. Och gränser är alltid bra att ha. Precis. Jag har en sista. Ja. Nu, 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 kommer, nu kommer det allra mest seriösa citatet som någonsin har formulerats kring att vara stark. Mm. Judith Worst eller first, jag vet inte hur det uttalas jag vet inte heller vem det är men hon har sagt Judith worst v, ja men det är lite holländsk ja. V-I-O-R-S-T hon skulle kunna vara en holländsk skridskåkare tävlar i damklassen eh, parallellt med Nils van der Poel ja, okay. mm. nej jag vet inte, jag har ingen aning jag kan googla henne sen när vi har poddat klart strength is the ability to break a chocolate bar into four pieces with your bare hands and then eat just one of those pieces. Det är svårt det att bryta chokladkaka i fyra delar och sen bara ta en. Jag var tvungen att ta med den också. Det var bra faktiskt. Det var jättebra. Summa summarum, ibland kan det låta lite klyschigt med olika citat om att vara modig, om att aldrig ge upp, om att visa sin styrka, det är i motvind som planen lyfter, segelbåtar, ja, alla de här olika. Men summa summarum, det som, det som, rakt, det som rakt ska bli måste böjas i tid. Ja. Eller, hur var? <laughs> det är inte den största dagen av törst. Nej, <laughs> äh, men ibland så kanske det gör... Kanske det är någonting som fastnar som gör att man knyter näven i fickan och så tar man i en dag till. Det ska böjas i tiden som kroket ska bli. <laughs> men det, det var nästan rätt. Det var nästan rakt. <laughs> För Sverige i tiden. Åh, <laughs> 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 vad dålig jag är! Okej, okay, nu, nu vet jag vad din nästa bok kommer att bli Lovisas klokheter En rad citat jag har snott av andra <laughs> Utan att kolla källan <laughs> Napoleon Bonaparte 
Nej, jag orkar inte. Jag tycker i alla fall, oh. de här supermänniskorna som i olika sammanhang kan se utföra väldigt coola grejer med sina kroppar. Det är klart att kroppen är makalös. Våra kroppar kan f- dels växa, vi kan låta barn växa i kroppen, i, ma- i livmoden. Vi kan föda barn. Vi kan överleva enorma trauman. Alltså kroppen. Men vi har ju också någonting i hjärnan som vi behöver jobba med. Hjärnan är plastisk. Vi kan ändra beteenden. Vi kan ändra mönster. Varje dag, varje ny dag är en ny dag av styrka och en ny tanke. Ja, Ja men sant, ja, och precis som vi sa i början så här, för en person kan ett citat vara det klyschigaste någonsin, Carpe Diem till exempel. Men för någon annan så kan Carpe Diem hamna på armen och man måste se det varje dag för att liksom påminna sig om att det här, det här är viktigt för mig någonstans. Eller hur? <laughs> Verkligen. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu, nu ska jag inte sätta på tvn förrän det finns fjärde avsnitt av Superstars. Ja, men det är bra. Så ska jag ta en paus. Det är bra. Ni andra tittar ju om ni inte har tittat ännu så är det måndagar 21.00 som gäller. Och eh, gud jag glömde till och med berätta om min nya skada. Det får vänta till nästa vecka då helt enkelt. Vink vink. Hej hej. Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.